0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Järjejut. Sigrid Nunez, Mits, Bloomsbury Marmoset, tõlkinud Silvia Maine, Loomingu raamatukogult. Järjejut. Oli kuu neljapäev. Toll lõunal sõitsid Leonard ja Virginia Woolf Londonist Cambridge'i küllama noortele sõpradele Barbara ja Victor Rothschildile. Rothschildid olid detsembris abielunud. Nad elasid suures vanas hallis majas, mida kutsuti Merton hooliks. Kui Woolfid kohale jõudsid, ootas Barbara neid väljas. Ta istus muruplatsil tooli peal ja tema kaunist nägu varjas lai õlgkübar. Ulfit tundsid teda juba sest ajast, kui ta laps oli. Nüüd aga ootas ta iselast. Teelauas olid nad kolmekesi. Viktor tegi uinakut. Värske limonaad, soovi korral korraldšinniga ja värske tõhukesed võileivad. Tuba oli täis suurtes salapastarkaussidesse seatud lilli. Üks sisse pääsenud mesilane lendas muud kui kausilt kausile, punasalt roosilt kollasele ja sumises otsustusvõimetult. Ka Barbara ei suutnud otsustada. Mis panna nimeks, kui sünnib poiss? Mis panna nimeks, kui sünnib tüdruk? Ta pidi koos Viktoriga varsti välismaale minema, kus nad küll võiksid peatuda. Siis ühines nende kuinekust õhetav ja särasilmne Viktor, kes tahtis neile väga aeda näidata. Virtsiiniale, kes oli aedade suhtes väga nõudlik, see eriti ei meeldinud. Peenrad nagu tartaletid, Pretensioonikalt hooletusse jääd pilkas ta seda kaks päeva hiljem oma päevikus. Selle ajal, kui nad kitsastel radadel jalutasid, Virginia ja Victor Ees, nende taga Barbara ja Leonard, veeres pärast lõuna õhtusse. Päev oli olnud kõrvetav. Nüüd puhus mõnusalt niiske tuul ja ööbik hakkas laulma. Kahe tumeda jalaka vahel rippuv päike värises nagu löögis toibuv kong. Oleks olnud kahju tuppa minna, nii et nad sõid õhtust muruplatsil, sellal kui varjud tumenesid ja taevas omandas aina erinevaid tumesiniseid toone. Kui esimesed tähed nähtavale ilmusid, ja ööpik vaid, nagu oleks just seda oodates laulnudki. Õhtusöök oli rikkalik. Lenard sõi mõnuga, kiitis kala, liha ja veini. Aga kuigi Virginia imetlas kostitamise külluslikust, sõida aeglaselt teisutult, selles polnud midagi tavatud, Virginia pidi end sageli sööma sundima. Kuid kui Leonard Kala kiitis, kiitis seda ka Virginia. Kui mees ütles, et tema karbonaadi on täiuslik, ütles naine, et tema oma on samuti. Ja kui mees võttis longsu veini ja kuulutas selle suurepäraseks, noogutas naine nõusoleku märgiks, kuigi polnud veel oma klaasist longsugi võtnud. Nende võõrustamiseks oli nähtud palju vaeva, Ja sellise hoole eest peab tänulik olema. Kuigi Virginia osales vestluses ja kuulis igat sõna, panida kogu aeg tähele, mis nende ümber toimus. Kirjanik, ütles ta isa vana sõber Henry James, peab kõike märkama. Seda reeglit järgis Virginia nii inukalt, et Leonard pidi teda vahetevahel noomima, kui ta avalikus kohas midagi pinksalt vaatama jäi. Muutuv valgus, taeva muutlikud värvid, Tihase ja nahkiire lend, ka sööbik laulis või mitte, Virginia eest ei jäänud midagi varjule. Nad sõid parasjagu magustoitu, magust oitu, maasikaid vahukoorega, kui talle murul miski silma jäi. Mingi loomake, väike ja hall. Aga kes? Virginia kisitas silmi ja üritas seda ümbritsevast eristada. Orav, arvasta. Aga ei, loom oli umbes orava suurune, kui te ei liikunud nagu orav. See olevus hiilis, täheldas Virginia, mida oravad ei tee. Ei, see polnud orava vilgas hüplik sibamine. On sa rutt, ta, märgates sirmu judinaga looma pikka peenikest saba. Siiski mitte. Sel polnud rotti eksimatult ära tuntavad siluetti. Võis see siis olla kas? Väga väike kass, poeg. Virginiale meenus, et varem kui nad teed jõid, oli ta ühte kassi näinud ning lugenud kokku neli ajas müravad kassipoega. Aga ükski neist ei olnud tema mäletamist mööda hall. See polnud kassipoeg, see oli marmoset. Viktor ütles selle sõna samal hetkel, kui Virginia seda ise öelda tahtis. Virginia lapsepõlvekodus Kensingtonis elanud lemmikloomade seas oli olnud ka üks marmoset. Aga sellest oli kaua aega möödas ja Virginial oli see juba peaaegu meelest läinud. Nüüd võttis Viktor oma taldriku ja pani maha. Ta laksutas keelt. Mits? Hüüdis ta. Tule siia, mits? Tule, tule. Ja mits tuli. Mitte üle muru hüpatas, nagu oleks oodata võinud, vaid aeglaselt kõheldes, just kui mängu asi, mida nöörist tõmmati. Kahjuks pole tema tervis kuigi hea, ütles Viktor. Ilmselt on tal rahiit. Kui väike ta oli. Pisike ahvi hakatis. Ta oleks peopesse ära mahtunud nagu karvapall. Peab olnud suurem kui kreeka pähkel, silmad nagu kaks musta seemet ja nina sõrmed imetillukesed, nagu nõelaga torgatud. Ta kasukas oli suuremalt jaalt hall, orava karva, aga pea külgedalt ja kuklalt kasvasid välja mõned heledamad tutid. Peab ütlema, et need jätsid üsna klooniliku mulje. Ta haaras ühe maasika käppade vahele ja toppis selle suhu. Ta sõi nii kiiresti, et ei jõudnud toitu nautida, heites kiireid pilke paremale vasakule, just kui kardaks, et rohuseest võib välja ilmuda mõni elukas, kes selle temalt ära napsab. Nüüd oli tal terve nägu vahukoorega koos. Ta võttis ikka veel mäludes uue marja ja hakkas seda suhu toppima. Teised naersid, aga Virginia vaatas kõrvale. Aplus oli talle vastumeelne. Mulle ei meeldi ahnus, millega mõned inimesed nätsutavad, mäluvad, soosti riibuvad. Kirjutas ta kunagi oma päevikusse, palades teatud õhtusöögi külalise peale viha välja. Aga Virgine oli liiga võlutud, et pilku kauaks kõrvale pöörata. Selles paljas väikses näos oli midagi inimlikku. Liiga inimlikku. Virgine oli alati arvanud, et haldjate näod võiksid ehk sellised välja näha. Haldja nägu närilise keha ja saba, see kombinatsioon tegi Mitsist tõelise imeeluka. Mitsi vaadates võis mõelda, kui kentsakas, Ja juba järgmisel hetkel kui armas, aga siis jälle, kui kentsakas. hakkas. Kus ta pärit on, uuris Leonard. Pärit on ta lõuna Ameerikast, vastas Viktor. Mina leidsin ta vana kraami poest, ostsin ta Barbarale. Barbara ei kostnud selle peale midagi, aga silmade pööritamine rääkis enda eest. Virginia sai aru, isegi terve ahv oleks olnud lapseootel naisele üsna veider kingitus, aga veel haiglanah. ahv. Teate, mis selle liigi puhul naljakas on, ütles Viktor, kellele vahest samuti tol hetkel ta naise seisund meenus. Isased aitavad emastel sünnitada. Virginia jäi suu ammuli. Uskumatu pilt kerkis silme ette. Kuidas? Mis? Meie ei usu, et meie seda teada tahame. Pistis Barbara vahele, pööritades jälle silmi ja patsutades õrnalt oma ümarad keskohta. Laps pidi sündima septembris. Teener tuli lauda koristama. Virginia märkas Leonardi poole vaadates, et mees kortsutab kulmu ja teadis enda arvates täpselt, millest ta mõtleb. Vanagraami poest. Mida see vaene olevus küll vanagraami poest tegi? Viktoril oli õigus. Mits oli haige. See kõhklev kõnnak tähendas ilmselt tõesti rahiiti. Loomakese karv polnud nii läikiv, kui oleks pidanud, vaid kare ja kuiva võitu, mõni üksik kiilas laik siin seal, kus võisid olla paranevad haavandid. Tema kaela ümbritsev karv oli kulunud ja nahk ära hõõrutud. Tundub, et mitsi oli kunagi ketis hoitud. Marjad alla kukistanud ja iga viimse kui piisa vahukord ära limpsinud, Tõi mits kuuldavale häälitsuste jada, kileda vadistava pärdikulause, mis lõpus kerkis nagu küsimus. Kuna keegi sellest aru ei saanud, ei osatud ka vastata. Ta uuris neid nelja hämarduva taevataustal hõljuvat nägu ja see, mida ta tahtis, näis peituvat Leonardi omas, pikas saledas ja luidras. Mits hüppas talle sülle. Said endale sõbra, nendis Barbara ja Viktor lisas. Ma pole kunagi näinud, et ta kellegi nii ruttu omaks võtaks. See ei üllatanud Virginiat. Vulfid olid abielus olnud 22 aastat ning 22 aasta jooksul oli Virginia mitmel korral olnud tunnistajaks sellele, kuidas loomad tema abikaasasse kiindusid. Leonard armastas loomi väga ja kui ta oleks leidnud vanagraami poes vaevleva haige ahvi oleks ta selle kindlasti ära päästnud, just nagu Viktor. Aga Virginia oli kindel selleski, et mees poleks siial püüdnud loomakest kellelegi kingituse pähe sokutada. Mits mõnules Lennardi põlvel. Mees silitas sõrmejotsa ringjate liigutustega tema pead ja paistis, et Mitsile meeldis see. Ta silmad vajusid kinni. Ta keeras sabad tihedalt enda ümber. Ta vajus unne. Toodi Brandit. Lennard süütas piibu ja Viktor sigari. Vestlus jätkus. See oli tol õhtul enam tõsine ning jõudis ikka ja jälle ringiga tagasi, nagu kindlasti mitmete teistegi õhtusöögi laudade ümber sama teema juurde. Saksamaal oli kolm nädalat tagasi tapetud sadu inimesi. Sellega said kinnitust paljude inimeste kõige suuremad hirmud Hitleri suhtes, kes oli eelmisel aastal võimule tulnud. Neil päevil mõlkus sõjaoht kõigil mõttes. 1914. aastal alanud sõda oli Vulfide jaoks valus mälestus. Üks Lennardi vend hukkus ja teine sai raskelt vigastada. Samas rünnakus nagu selgus ja samast mürsust. Veel üks selline sõda nagu 1914. aasta oma, ütles Lennard, et sivilisatsioon hävitatakse. Tuul, mis neid söömise ajal jahutanud oli muutus lõikavamaks. Barbara tõmbas salli tihedamalt ümber. Virginia võttis kampsuni õlgadele. Majas käisid teenijad ühes toast teise, sulgesid aknaid ja tõmbasid kardinaid ette. Mits matsutas magades suud? Ehk nägi ta unes vahukoorega Marju. Leonard vaatas kella. Taevake, hüiatas ta. Kell oli kümme läbi. Ulfidel oli aeg minna. Lennart tõusis, äratades sellega mitsi ja kui ta püüdis Ahvi maha panna klammerdus too algul tema varruka, siis püksis viimaks kinga külge. Tundub, et ta on armunud, muheles Viktor ja kõik naersid. Enne kui Võlfit koju sõitsid, juhatati nad veelkord maie, et neile raamatu kogu näidata. Viktoril oli suurepärane kollektsioon. Seal hulgas nii mõnedki punasesse Safiani köidetud haruldased väljaanded. Vulfid imetlesid ühte Wurtsworthi köidet ja Kulliveri reisid esitrükki. Enamik neist raamatutest oli hiljuti ostatud, Just Virginia tavalugeja oli temas bibliofiili äratanud, ütles Viktor. Virginia pidas jälle suu, jättes kriitika oma päeviku jaoks. Ah, aga nii ei loeta, liiga lihtne. Istud kui Southby oksjonil. Teel tagasi Londonisse Virginia aina haigutas, Tavaliselt ei jäänud nad nii kauaks välja. Nad rääkisid möödunud õhtust ja viskasid sõprade üle nalja. Küll nende aja, küll raamatute üle. Just sel moel nagu rikkad inimesed, kes on kirjandusinimesi nii kenasti kostitanud, neid kodudeel arvavad tegevat. Siiski võis Rothschilde mitmel põhjusel kadestada. Mitte nende rikkuse pärast, sest vulfid põlgasid rikkust, vaid nende tuleviku septembrikuus sündiva lapse Terve nende elu pärast, mis oli alles ees. Ühesõnaga nooruse pärast. 22 aastat tagasi, kui nad abiellusid, arvasid Leonard ja Virginia, et ka nemad saavad lapsi. Nad sõitsid autokatus alla keritud. Tee oli tühi, põllud mustad. Oli südaöö. 1934. aasta 19. juuli. Vulfid elasid aadressil Tavistock Square 52. Majal, mis oli kümme aastat nende koduks, olnud, oli neli korrust. Leonard ja Virginia elasid kolmandal ja neljandal korrusel, esimene ja teine oli välja üritud advokaadifirmale Dolman Pritchard. Keldri korrusel oli vana piljardisaal, millest Virginia oli teinud oma töötoa. Seal, kesed korralagedust, mis tema abigaasa tikka ja jälle üllatas, Võisteda hommikuti leida suure vana räbaldunud tugitooli sügavusest vineerist alus põlvedel, kastmas sulepead alusele liimitud tindipotti ja kirjutamas. Keldris oli Vulfidel ka Trükipress. Hogart Pressi kirjastusest, mille Vulfid asutasid 1917. aastal, olles jõudnud ühisele aru saamale, et kirjaniku jaoks pole midagi toredamat kui oma enda raamatute väljaandmine oli aastate jooksul saanud tähtis ettevõtte. Vulfid avaldasid oma aja parimate kirjanike ja oma sõprade teoseid. Mõnikord, kuigi mitte alati, olid need samad inimesed. Vulfidel oli kindel päevakava. Igal hommikul umbes poole kümne paiku, kohe pärast hommikusööki, mille Leonard alati Virginiale voodisse tõi, läks kumbki oma töödupa kirjutama. Nad kirjutasid poole kümnest üheni. Sel moel olid vulfid veetnud nii palju hommikuid oma elust, et 1934. aastaks olid nad kahe peale kirjutanud üle 20 raamatu. Kell üks sõid nad koos lõunat. Mõnikord käis neil külalisi. See võis olla Virginia õde, Vanessa Pell või üks Vanessa lastest või hoopis mõni vulfide paljudest sõpradest. Maynard Keynes või E.M. Foster, keda kutsuti Morganiks. Tom Meliot või Vita Sackville West. Neil päevil oli selleks sageli, liiga sageli, kaebas Virginia lobisemisimuline Ethel Smyth, kelle külastuste järel oli Virginia alati ramp väsinud ja käheda häälega osalt Etheli kuulda torru karjumisest. Peale lõunat lugesid Wulfid saabunud kirju ja ajalehti. Pärastlõunad olid tavaliselt pühendatud hommikuse töö ümber ja läbivaatamisele või kirjastusega seotud tegevustele. Kui ilm oli ilus ja sageli ka siis kui polnud, meeldis Virginiale võtta pärastlõunal aega pikaks jalutuskäiguks. Jalutamine oli üks tema suurimaid kirgi. Selle nagu ka kire kirjanduse vastu oli ta pärinud oma isalt Leslie Stevenilt, kes oli omal ajal jalutamise poolast kuulus. Virginia mäletas, kuidas isa vara hommikuti välja läks või leivaba ja alles loojangul tagasi tuli. Virginiale endale meeldis jalutada vähemalt tunni või paar. Tema jaoks oli isegi kõige tuttavamatel tänavatel jalutamine seiklus. Talle meeldis näha inimesi, vaadata nende nägusid ja kujutada ette, milline on nende elu ning nende kohta lugusid välja mõelda. Vahetavahel ta kõndides omamoodi trantsi sattuda, nagu tal kirjutades sageli ette tuli ja hakata valjusti ise endaga rääkima, ehmatades mööda minejaid ja pannes neid tema üle naerma. Mõnikord, kui ta jalutas, ta tegelikult kirjutaski. Tegi samal hommikul kirjutatud lauseid ümber, mõtles stseene välja. Lennart, kellele samuti pikad jalutuskäigud meeldisid, käis vahetavahel Virginiaga ka kaasas, ja viis mitu korda päevas nende kokkerspanjeli Pinka Tavistock Square'ile ringi jooksma. Et ta seal nii sageli viibis oli Leonard tutvunud valvuriga Bloomsbury kohaliku kuulujutuveskiga, kellelt Leonard oma naabrite kohta palju teada sai. Teed serveeriti pool viis ja õhtusööki kell kaheksa, ning nagu öeldud, ühinesid vulfidega nende söögikordada ajal sageli külalised. Vulfidel oli suur sõpruskond ja neid kutsuti palju külla. Neile meeldis inimestega kohtuda ja vahetavahel ka kontsertidel või kinos käia, kuid kõige kõrgemalt hindasid nad vaikseid õhtuid kodus. Pärast õhtusööki keeras Leonard mõned sigaretid ning nad istusid ja suitsetasid, lugesid või kuulasid raadiost või grammofonilt muusikat. Leonard ja Virginia armastasid muusikat, nad armastasid Beethovenit, nad armastasid ooperit. Vulfidel oli teenie nimega Mabel Haskins. Mabel toimetas nende juures iga päev ja käis poes, tegi süüa ja koristas, ning nad poleks loomulikult saanud ilma temata niimoodi elada, nagu nad elasid, sest kui nad oleksid pidanud ise poes käima ja süüa tegema ja koristama, kui palju oleks siis jäänud aega lugemiseks ja kirjutamiseks ja raamatute avaldamiseks. Vulfidel oli veel üks maja, mis asus Sussexis, Rodmeli külas, Tavistuks Squareist umbes kahe tunnise sõidu See oli Monkshaus, 17. sajandi maamaja, mis asus küla kõrval. Monkshausi toad olid väga väikesed, puitaladega kaetud madalate lagede ja kivipõrandatega. Grundil oli ka pisike ajamajake, kus Virginiale meeldis sooja ilmaga töötada, ta nimetas seda oma lehtlaks. Vulfid olid Rodmellis käinud juba 1919. aastast ning möödunud aastad olid toonud kaasa palju muutusi. Monkshaussi tõid need veevärgi, elektri ja külmkappi. Mõistagi tegid need moodsad mugavused igapäevase elu palju mõnusamaks ja vulfid olid nende eest tänulikud. Kuid need aastad olid toonud ka muutusi, mis polnud nii väga oodatud. Iga aastaga ehitati sellesse Inglismaamaakohta midagi juurde, Ja veidi ajaest oli varem kaunist vaadet pakkunud maastiku keskele kerkinud sementitehas. Juba olid heitgaasid hävitanud nii mõnegi puu ning müra ja hais olid sageli täiesti välja kannatamatud. Mõnikord tundusid välja kannatamatud, vähemalt Virginiale, ka Rottmeli lärmakad lapsed, kirikukellad ja koerad. Vulfid käisid Rottmeli saastaringi, nädalavahetustel ja pühadel ja lühikesteks puhkusteks. Ning veetsid seal suurema osa igast suvest. Monkshaussis tõusid nad samal ajal ja jälgisid enam vähem sama päevakava kui Londonis. Siin oli neil aed, millele Leonard pühendus ja lopsakas roheline murulab keegli mängimiseks. Neil olid ploomi, pirni ja õunapuud. oli taakrite viisi kriidikünkaid ja luhtasid, kus ringi uidata. Sellised jalutuskäigud pakkusid Verginiale teistlaadi elevust kui linnas jalutamine. Selle asemel, et inimesi vaadelda ja nende kohta lugusid välja mõelda, ta kõndida miilide viisi kedagi nägemata, kui mõni lampakarjus välja arvata. Tema jalge eest hopsas välja jänees. Ta lebas viljapõllul ja vaatas kormorane. Ta nägi kärpi, mäkra või rebast või jäälindu uusi kohal lendu tõusmas. Ükskord küngastel jalutades nägid Virginia ja Leonard suurt kollakas rohelist inimahvi, kes kuulus ühele, et sirkusele ei oli talitaja juurest jalga lasknud. Maalaitasid vulfe veel koristaja luu Everest ja aednik Percy Bartholomew. Seltskondlike kohustusi ja külalisi oli vähem. Tegelikult oligi monkshausis ruumi vaid ühele külalisele ja pinka sai vabalt ringi oosta. Umbes nädal pärast seda, kui Leonard ja Virginia Merton hoolis käisid, sai Leonard Victorilt kirja. Rothschildid hakkasid reisile sätima. Nad kavatsesid mitmeks nädalaks välismaale minna ega teadnud, mida mitsiga peale hakata. Viktor mäletas, kui hästi Mits ja Leonard läbi olid saanud ja küsis, kas Leonard oleks nõusta nende naasmiseni enda hoole alla võtma. Aga mis pinkast saab, küsis Virginia. Oma nime peale heitis lamav pinka tõstmata pilgu ülespoole ja liputas oma lühikest sabajuppi. Spaniel oli ikkagi jahikoer. Mis siis, kui Pinka arvab, et Mitz on lihtsalt saakloom nagu jänesed, keda Pinka Rodmelis keeldudest hoolimata tagajas ja kahjuks mõnikord ka kinni püüdis? Oleks ikka tore küll, kui tagasi jõudnud Viktorile peaks teatama, et mits on surnud. Ausalt öeldes ei arvanud Leonard, et sellise uudise peale pisaraid valataks. Aga nagu ta Virginiale ütles, Oli Lennart päris kindel, et kui loomi tuas teine teisele õigesti tutvustada, peaks pinka koduloomal ja saakloomal vahet teha oskama küll, ega oleks ka esimene koer, kes seda teeks. Noore seas oli Lennart töötanud riigi ametist Seilonil, kus ta nägi sageli koeri, kitsede, jäneste ja kanadega sõbralikus üks elamas. Kõige olulisem on neile aega anda, lasta neil oma tempos tutvuda ja mitte neid teine teisele peale suruda. Ja nii ta läkski Kings Crossi rauta jaama, kus ta Mitsi ära pidi tooma. Tagasi Tavistock Square'ile jõudnud, võttis Leonard enne kortarisse astumist Mitsi välja karbist, kus oli teda hoidnud, ja pistis ta endale põue vesti alla. Virginie oli kodust ära, Vulfid pidid järgmisel päeval suveks Rotmelli kolima ja tal oli enne lahkumist palju asja toimetusi. Leonard läks elutuppa ja otse oma harjumuspärase tugitooli juurde. Ta istus, võtis Timesi kätte ja hakkas lugema. Oli eriliselt sooja päeva palavaim tund ja pinkalebas siruli põrandal pool unes lõõtsutades. Mits püsis paigal, pea Leonardi vestikaelusest välja piilumas. Ta värises. Leonard tundis seda imepisikest värinat rinna rinnavastas ja taipas, et kui palavaga ei oleks, Oli troopikast pärit Mitsi jaoks Inglismaal alati liiga külm. Pool tundi läks mööda. Mitse ei teadnud pinkast midagi. Pinka ei teadnud mitsist midagi. Siis otsustas Pinka, et on aeg jalutama minna. Ta tõusis, haigutas, raputas end ja vantsis Lenardi tugitooli juurde. Lenard voltis ajalehe kokku ja pani kõrvale. Loomad nägid teine teist esimest korda. Mida? Haugatas Pinka ja astus kaks sammu tagasi. Ta pööras pead küljelt küljele ja tema mõtted käisid sama rada kui Virginia hooli hooliajas nädal tagasi. On see orav või rutt? Sellisel hetkel mõistab koer teha ainult üht asja ja selleks on pikk põhjalik nuhutus. Pinka tõusis tagajalgadele ja pani käpad Lenardi põlvedele. Lenard tundis, kuidas Mits tema ribide vastas krõnksu tõmbas, kui suur karvane nägu talle lähenes. Kui Lenard püsis paigal, täiesti ükskõiksena, siis teistel meestel ei kasvagi rinnust marmuseti pea välja. Mits püsis samuti paigalega pööranud pilku sellelt mustalt, tümarelt, niiskelt, nuuskivalt asjanduselt, mis talle lähenes. Ja kui see must tümar, niiske, nuuskiv asendus temani jõudis, ta ründas. Pinka tõmbus tagasi. Mits polnud teda tugevasti hammustanud. See oli väike näksakast iba tillukeste hammastega ja ei teinud tegelikult pinkale isegi haiget. Sellegi poolest oli see hammustus ja seda ei võinud nii jätta. Pinka ajas pea kuklasse ja ulgus. Ja nagu vana rahu ise pani Lenore ajalehe kõrvale ja küsis. Ah, et lähme jalutama, aga muidugi. Lähme kõik koos. Väljasõivasid sõivasid pinka tähelepanud tävistoks Quarry lõhnad ja ta unustas mitsi sootuks. Kuniks pinkamööda lillepeenraid ringid uuseldas, tutvustas Leonard Mitsi pargivalvurile ning õhtuks teadis kogu Bloomsbury oma uuest väikesest asukast. Ja sellel õhtul avastas Virginia kuivõrd häiri võib olla einetada lauas abigaasa vastas, kelle rinnust kasvab välja afipärtiku pea. Vahest enamki teda Mitsi ilme. Milline kurvameelne väike olevus. Ta näeb välja nagu oleks asja oma parima sõbra kaotanud – Paistab nagu oleks terve maailma raskusta õlgadel. Alles pärast õhtusööki riskis Leonard Mitsi lõpuks elutoa põrandale maha panna. Algulistus Ahvike kerratõmpunult paigal ja lubas Pinkalend nuusutada. Aga kui Pinka avas lõuad ja üritas kera suhu suhuamsata, hamustati teda veelkord, see kord keelde ja see tegi küll haiget. Pinka protesti huilged panid kogu maja värisema ja kihutasid mitsi välgukiirusel tugitooli alla peituma. Leonard kutsus Pinka enda juurde ja teda lohutuseks tükka aega kõrva tagant. Samal ajal palusta Virginial tuua keldrist suure vana vitsest punutud linnupuuri, mis oli seal kolimises saati olnud ja mida nad polnud veel jõudnud ära visata. Virginia tõi puuri ülesse pani selle Lennardi tugitooli juurde väiksele lauale. Ta tõi lagedale meibele ei õmbluskorvi ja otsis sellest välja mitu suurt siiditükki. Need laotas ta puuri põrandale. Nüüdseks oli Leonard jõudnud Mitsi tugitooli alt välja meelitada ja proovis teda sööta. Päeval olid katsed seda teha mitu korda ebaõnnestunud. Tema kergenduseks võttis loomake lõpuks ometi natuke küpsist ja apelsini koore ribasid vastu. Kui Mits oli kõhu täis söönud, Asetas meesta puuri ning pärast valduste piinlikult täpset ülevaatust ja siiditükide tükkide ümbersettimist, tõmbus ahvike tihedalt kerra ja jäi magama. Nii jäigi. Päeva ajal olid Mitsi ja Leonard lahutamatud. Loomak istus kas tema vestipõues või õlapeal, peal, patsina mööda mehe selga rippumas või ümber kaela vonklemas. Kuid igal õhtul, kui päike loojus, läks ta oma puuri, kuhu jäi järgmise hommikuni. Uuri uks oli alati lahti ja Mitsil oli lihtne sellele ligi pääseda, hüppates põrandalt toolile ja sealt lauale. Niivisi ta Pinka eest korral alati minema. Kuid mõne päevaga harjus Mits Pinkaga juba päris ära ega pidanud enam kunagi vajalikuks teda näksata. Pinka tundis nüüd Mitsi lõhna ja oli tutvust teinud ka Mitsi pisikeste hammastega ja mida seal rohkem teada oligi, Pinka mõistis täpselt nagu Leonard oli ennustanud, et mits pole mõni oravega jänes, keda taga ajada. Aga samas ei olnud aga keegi, kellega ringi joosta ja mürada nagu koerad, kellega Pinka iga päev pargis kokku puutus. Tõesti, mits, kes oli vaevu suurem Pinka karvasest käpast, oli mängukaaslaseks liiga väike. Seega kaotas Pinka tema vastu kiiresti huvi. Aga kas sa arvad, et Pinkale meeldib mits. Küsis Virginia Leonardilt. Arvan küll. Ja kust sa seda tead? No ka vaata ise. Kui Pinka pole Mitsi veidi aega näinud, siis teda jälle näeb, liputab ta saba. Ning Virginia vaatas ja nii see oligi. Järje jutt. Sigrid Nunez. Mits. Bloomsbury Marmoset. Tõlkinud Silvia Maine. Loomingu raamatukogult. Ja rieud.